0: Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kemarin, Minggu kemarin ada baptisan. Ya cukup membingungkan karena kita cari lokasi baptisan. Kita sekarang kita pastikan tiap ya, baptisan itu di sungai. Bapak Ibu lagu tadi bagi Tuhan terima kasih itu saya dengar pertama kali 2011 waktu saya secara mujizat bisa berangkat ke Israel. Ya tanpa rencana, yang berdoa tante waktu itu dengan grupnya di rumah Pak Anjit yang berangkat saya. Duluan. lagu itu seperti sebuah mimpi yang jadi kenyataan, bahwa kalau Tuhan yang sudah bekerja tidak ada yang mustahil bagi dia Amen. hari ini kita akan sama-sama mulai satu tema gereja yaitu tentang berakar semakin kuat dalam arti apa saya akan khotbah secara berseri bapak ibu ini ini berakar semakin kuat secara 1,2,3,4 dalam april ini supaya bapak ibu kita semua mendapatkan fondasi pengajaran yang kuat untuk kita dapat menggenapi uh, tema firman Tuhan di tahun ini baik, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berakar semakin kuat melalui pemuritan ini bicara soal sesuatu yang yang seringkali kita dengar tentang pemuritan tapi pemahaman pemuritan itu seringkali hanya bicara soal sesuatu yang legal, sesuatu yang formal saya tidak akan membahas secara detail pemuritan itu kita akan bahas tentang kaitan antara berakar semakin kuat itu kenapa harus melalui pemuritan nanti bulan depan baru kita belajar tentang pemuritan secara lebih terinci nah bapak ibu hari kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 Dengan penuh kasih mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang terdengar Tidak usah teriak, tidak usah buru-buru Kolosa pasal 2 ayat 6-7 pada hitungan ketiga 1, 2, 3 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari apa yang Paulus katakan ini, kita lihat secara sederhana penjabaran seperti ini Bapak Ibu. <tuh> Surat ini bukan kepada orang Kristen, bukan kepada non-Kristen. Jadi jelas bahwa setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan ingin agar kehidupan rohani kita bertumbuh semakin kuat dan semakin sehat. Jadi bayi yang lahir itu pasti dia akan bertumbuh. Nah masalahnya adalah apakah dia mau tumbuh sehat atau tumbuh kuat Itu memerlukan campur tangan orang tua Nah Tuhan ingin ketika kita lahir baru Sebagai bayi rohani Campur tangan dia itu begitu kuat, begitu besar Tinggal sekarang mau nggak kita dibentuk Mau nggak kita belajar menjadi dewasa Pertumbuhan rohani akan menjadi res, bukti respon kita kepada siapa Yesus itu Dan apa yang diperbuatnya bagi kita Kenapa? Karena banyak orang Sampai pada titik menerima Yesus Nah perjalanan di ke, Dalam kekristenan itu Adalah sebuah bukti bagaimana kita menunjukkan kasih kita pada Yesus Kita jangan hanya sampai pada satu titik Oh saya sudah diselamatkan, saya sudah dibaptis, saya sudah orang kristen Betul um, Bapak Ibu Itu baru langkah awal, itu titik nol kita, titik nol kilometer kita Nah sekarang, setelah Yesus menunjukkan bukti kasihnya kepada kita Lewat kematiannya di kayu salib, lewat kebangkitannya, lewat pengorbanannya Dia sudah menunjukkan kasihnya pada kita Nah perjalanan kita bersama dengan dia seperti ini Kasih Yesus itu ditunjukkan dari mulai sebelum kita ada Sampai kita meninggal bahkan sampai seterusnya Jadi kasihnya itu dari ujung ke ujung Nah kita ada sini, kita menerima kasihnya Kasih Tuhan tetap menaungi kita Sekarang dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan dia Kita harus belajar bukan jadi pengemis Bukan jadi orang yang hanya penerima Tapi juga belajar, karena hidup kita sudah milik Tuhan Amen. Dibeli oleh dia dengan harga yang mahal Seharusnya Tuhan bisa paksa kita untuk menghamba pada dia Tapi yang namanya kesukarelaan dari hati Tuhan inginkan Maka dari itu kita mulai berjalan bersama dengan dia Itu sebagai bukti respon kita atas kasihnya Atas apa yang diperbuat bagi kita Atas apa yang dilakukan bagi kita jadi bapak ibu ibadah, bapak ibu memberi, sekitar melayani itu bukan karena kita ingin feedback dari dunia, dari manusia tapi kita harus belajar menjaga hati tadi pagi saya di facebook, saya cerita, saya bilang uh, saya ketemu lagu lama lagu Pak Eras ya, jadi dari jam 3 saya bangun, kemudian saya berdoa saya mempersiapkan firman ini, saya ngedit lagi, saya lihat lagi Lagu lama begitu, lagu gitiku buka hatiku Selidikilah dan kenali aku Kita datang ke Tuhan tuh kebanyakan kan minta Betul nggak? Tapi kita nggak pernah mau Dikoreksi Tuhan gitu Nah banyak orang Mintanya itu pinter Tapi dikoreksi itu, <tuh> oke okay, dia terima Tapi masalahnya mau nggak Dia memberi diri untuk diperbaiki Tuhan Bukan cuma diperbaiki diperbaiki Tapi ketika kau dipulihkan, kau mau kemana? Kau harus berjalan bersama dengan dia Itu bertumbuh Pertumbuhan yang sehat Tidak lepas dari adanya fondasi yang sehat juga Dalam kolose 2 ayat 6-7 Paulus mengumpamakan Iman kita seperti pohon yang perlu akar yang kuat Agar dapat bertahan menghadapi terpaan angin Jadi yang kelihatan tuh kan daun Yang kelihatan tuh batang Nah Daun dan batang itu merupakan representasi atau pernyataan atau e, sesuatu yang membuktikan bahwa akar itu sehat. Akar itu sehat. Karena apa? Karena memiliki satu bukti bahwa pohon itu sehat dilihat dari akarnya. Pohon bagaimanapun kuatnya kalau akarnya nggak kuat ketika menghadapi angin, menghadapi badai dia akan hancur, dia akan jatuh, dia akan tumbang. Maka itu Paulus bilang gini, iman itu seperti pohon. memerlukan akar yang kuat agar dapat bertahan menghadapi terpaan angin dan akar iman yang semakin kuat itu hanya bisa didapatkan oleh pemuritan bapak ibu yang namanya pertumbuhan rohani itu bukan tumpang tangan KKR bukan itu hanyalah momen dimana kau dicas ulang, momen dimana kau diingatkan momen dimana kita bertobat tapi masalahnya setelah kita mendapatkan momen tersebut kita mau ngapain? sama seperti menikah Menikah itu, pernikahan itu pemberkatannya di gereja Tapi pernikahan sejati itu adalah menjalani kehidupan sesudah pemberkatan Ketika orang nikah mengucapkan janji, orang nikah wah, dengan segala kebahagiaan, mimpi-mimpi indah Tapi menjalani hari-hari, itu adalah sebuah bukti bagaimana komitmenmu di depan pendeta, depan Tuhan, depan sidang jemaat Dibuktikan lewat kondisi yang betul-betul ekstrim saya katakan Kondisi yang betul-betul membuat engkau berpikir ulang Apakah saya salah memilih engkau Apakah saya menyesali memilih engkau Atau macam-macam Nah kita punya komitmen Tapi kondisinya seperti ini Nah masalahnya itu, seperti itu Banyak orang berpikir ketika dia dibaptis ikut Tuhan Ya segalanya selesai Enggak, itu baru awal Bapak Ibu Jadi yang jomblo-jomblo, jangan berpikir Setelah nikah, everything is okay gitu No, you sedang memasuki sebuah kehidupan Yang segalanya beda kalau hari ini belum dapat jodoh yang enggak usah pusing artinya engkau masih diizinkan menikmati kesendiri jomblo itu bukan kutuk jomblo itu merupakan sebuah fase kehidupan yang membuat engkau menikmati segala berkat secara utuh kalau udah nikah beda enggak bisa kau jalan-jalan enggak ingat pasanganmu kau harus ingat pasanganmu, ingat anakmu, enggak bisa kau pergi kemanapun tanpa melapor lagi di sini karena itu akan menimbulkan eee uh, kecurigaan dari pihak yang berwenang Apalagi memang dulunya dia playboy Wah itu bahaya itu Enggak ada sini baik Wah. Wajah pria-pria reho itu wajah penuh kasih Wajah setia Yang kadang-kadang nggak diteruskan pak ya <laughs> Nah jadi Lihat setelah lahir baru Tuhan ingin kita bertumbuh Nah pertumbuhan kita itu bukan karena Bukan karena gini loh Orang berpikir, saya sudah melayani, saya dewasa. Bukan. Artis, mantan idol, Indonesian idol aja bisa melayani, nyanyi muji Tuhan, tapi kemudian dia cerai. Oke? Pelayanan pelayanan dengan kedewasan itu beda sekarang. Orang yang dewasa itu pasti melayani secara benar. amin. Tapi orang yang melayani itu belum tentu dewasa. Dia bisa karena suaranya bagus, bisa karena uh, macam-macam alasan. Lah. Akibatnya apa? Ya Kita jangan heran, lihat orang yang sudah pelayanan dia jatuh bangun. Makin seseorang melayani Tuhan secara benar Itu seperti padi Dia nggak peduli mau dipuji Mau, enggak, mau apapun keadaan yang dihadapi Dia tetap fokus Tuhan Itu pelayanan Nah Jadi akar iman Untuk dapat makin kuat Itu hanya bisa diperoleh melalui proses pemuritan Kenapa Bapak Ibu Life changing discipleship uh, Hidup diubahkan melalui uh, Pemuritan Pemuritan dapat diartikan sebagai Suatu proses untuk mendewasakan kehidupan rohani orang percaya Untuk menjadi serupa dengan Kristus Jadi pemuritan itu sama dengan sekolah Orang mau pinter harus sekolah Orang mau dapat gelar sekolah Enggak bisa orang kursus harus sekolah Kan itu yang diakui pemerintah Nah pemuritan adalah hal yang Yesus tekankan ketika dia datang ke bumi Bapak Ibu kalau saya singgung Matius 28 ayat 18-20 Jadikanlah semua bangsa muridku Semua bangsa murid itu jadi Tuhan itu selama 33 setengah tahun di bumi mempersiapkan para murid yang didewasakan, yang nanti akan menjangkau orang-orang untuk memuridkan orang-orang lain. Nah pemuritan itu bukan sebuah program gereja, pemuritan itu adalah sebuah program Tuhan agar orang yang sudah terima Yesus didewasakan agar mereka dapat memuridkan orang lain. Maka itu Yesus ketika naik ke sorgam dia berikan roh kudusnya Supaya para murid-murid mendapatkan mentor, pendamping Yang selalu ada seperti Yesus ada bersama mereka Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya Itu kata Yesus Itu targetnya Yesus Jadi menjadi seperti gurunya Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya Ini dia ucapkan kepada para muridnya Dia panggil para murid untuk menjadi guru, menjadi menjadi murid Yesus, menjadi, orang menjadi murid Yesus. Nah, setelah orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan, ia tidak secara otomatis menjadi dewasa. Dia bisa Bapak Ibu orang dibaptis, ditumpang tangan, yang diurapin, dibahasar, dewasa itu beda. Dewasa itu karakter yang akan bertumbuh secara alami. Dewasa itu bukan seperti pohon Natal yang tiba-tiba bagus dan indah ada lampu-lampunya. Dewasa itu seperti yang ditanam dan membutuhkan proses yang menyakitkan dia harus tumbuh dalam kasih, karunia, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus Kristus hingga imannya semakin teguh, berakar kuat, berbuah lebat dalam Kristus menuju kedewasaan yang penuh inilah proses pemuritan, yaitu pengudusan menuju kedewasaan jadi Bapak Ibu yang namanya orang Kristen itu jangan kaget dia sudah Kristen lama, sudah melayani, tapi hidupnya masih Begitu-gitu, dia belum dimuridkan secara program Yesus Mungkin dia sudah tamat ikut program gereja, ikut kata kesasi, ikut A, B, C, dan D Tapi itu kan hanya pengetahuan, knowing Bukan to be, itu knowing, itu pengetahuan Saya tahu Yesus, pengetahuan, saya bisa teologi, saya bisa macam-macam Maka itu jangan heran kalau di Youtube, anda, anda di, melihat bahwa mantan pendeta, mantan pendeta Saya enggak heran, karena yang namanya pengetahuan Dengan orang yang betul-betul menghidupi firman itu beda Beda Bapak Ibu Maka dari itu yang Tuhan mau apa? Kita lihat di sini Pemuritan adalah tentang menjadi dan menghasilkan pengikut-pengikut Kristus yang dewasa Nah orang mau berakar kuat dia harus dewasa Orang dewasa itu kan enggak seperti si Olin Enggak seperti anak yang gampang terpengaruh betul enggak? Olin oh, itu kalau ke, ke holiday itu dari rumah beli A, itu di sana bisa terpengaruh beli B dan C Maka itu kadang-kadang malas bawa dia, karena tiba-tiba hilang, tiba-tiba dia bawa keranjang, dan tiba-tiba depan kasir suruh kita bayar Itu iman anak-anak kan, yang claim, 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 dia pikir bapaknya bawa banyak duit kan, depan kasir bapaknya ambil lagi Bapaknya keliling-keliling, dia lengah mati Itu bapak yang baik, menyeleksi kebutuhan Kita kan anak Kristen, uh, 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 anak-anak kan begitu, klaim, klaim, klaim. Tetapi bapak kita itu seperti bapak yang memang dia berhikmat untuk mengetahui mana yang perlu dan mana yang tidak. Nah. kata Yunani untuk menurut adalah matetes menunjuk pada pengikut. Nah, kata matetes menunjuk pada para pengikut Yesus atau orang-orang yang mengaku, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. mengikuti teladan ajarannya serta melaksanakan perintah-perintahnya jadi bukan cuma murid bicara ikut som ikut e, kegiatan-kegiatan pengajaran di gereja secara kelas itu bukan, itu hanya memperlengkapi jemaat untuk memiliki pengetahuan yang benar pengetahuan yang benar menjadi dasar iman yang kokoh iman itu tanpa perbuatan adalah mati jadi banyak orang hanya pintar nah ini berdebat maka itu saya kadang-kadang males debat soal teologi, ya, kenapa? bisa sakit hati om boleh nggak dibaptis percik ya kalau gerejamu suruh ya percik lah nggak apa-apa om pakai bendera boleh nggak ya kalau gerejamu bilang begitu kan baptisan nggak menyelamatkan hanya lambang kau harus selam om nah kalau orang udah stroke udah napasnya pakai infus pakai oksigen kok suruh selam mau mengantar dia cepat ke surga iman pak iman iman Kitanya punya iman, dia nggak punya iman. Jangan kita paksa dia selevel kita, betul nggak? Kita kan sehat, dia lagi napas saja. Celupin, anda celupin. Ketika dia anda naikkan, itu angkanya datang. Tet, puji Tuhan, bapak sudah ke sorga. Istrinya ngamuk, kenapa? Belum tanda tangan surat warisan. Kita ini kadang-kadang terlalu konjol gitu. Kita berpikir kita paling benar. Bapak harus begini, gini, gini, gini. Boleh nggak ke kuburan orang tua? Kalau ke kuburan silakan. Yuk duduk. Yuk mau mau ngopi, tapi jangan sampai gini. Pak mau kawin. Bapak datang ya. Dia datang kaget kau. Tiba-tiba lagi pemberkatan nikah datang. Dia dengan teman teman yang lama kan? Pas resepsinya malam-malam malam pengantin dia datang kaget kau. Kenapa kau kabur? Bapak datang sendiri Temennya Bawa apa? Nenek Moyang. Kau kaget kau? Pak mau ujian masuk pegawai negeri. Bapaknya bukan pegawai negeri, petani desa. Bapaknya nyawat "Apa sih pegawai negeri?" "Ya, Bapak gaptek. Iyalah, Nak, aku kan meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi, saya enggak lihat kuburan Silakan. Tapi jangan sampai Anda Menyembah dan berkomunikasi dengan kuburan Mau foto di kuburan? silakan. Kuburan sekarang kan keren-keren, apalagi ke, ke Gunung gunung Gadung itu Itu kuburannya miliaran loh, miliaran Ada TV-TV-an, ada satpamnya Kuburan ada satpamnya, kenapa? Karena isinya itu emas Kuburan ada satpamnya, gereja nggak ada satpamnya Bayangin aja Mau kubu- Sekarang kan orang dikit-dikit foto katanya biar instagramable Apa bisa foto? Bunga kuning dikit foto. Apa aja? Saya kalau pergi dengan ibu-ibu tuh saya lebih suka menjauh dari mereka ketika ngumpul. Eh, kita foto, kita foto, kita foto yuk. yuk. Kalau udah duduk berjejer, ya, Om, tolong dong, Om. Kita foto ininya gede dikit. Kok aku gemuk sih, Om? Ya kau kan sudah bertambah lemakmu. Gini, kok, kok pipinya Kurus si om, ya memang mau gimana? Nah wanita nih, bukan di sini, ini di apa ya? Di, di uh, Tibet, Tibet, Lhasa, dekat dekat Gunung Everest. Nah, jadi pemuritan itu bicara tentang pendewasaan, bukan hanya bicara program, ya. Nah, alasan mengapa pemuritan membuat kita berakar dalam Kristus? Yang pertama adalah. Pemuritan menjadikan kita tidak hanya berhenti pada menikmati anugerah pengampunan melalui pengorbanan Kristus. Nanti Bapak kaget nih. Jadi pemuritan itu tidak hanya membuat saudara menerima anugerah pengampunan dosa, bukan. Kita tidak memilih, lihat kita tidak memilih menerima Yesus hanya sekedar karena kita butuh dia sebagai juru selamat. Namun kita merasa berhak menunda ketaatan kita pada dia sebagai teman selama kita inginkan. Jadi gini, Banyak orang Kristen memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tapi tidak langsung merespon pilihannya itu Dengan sebuah ketaatan Dia bukan cuma Juru Selamat, dia Tuhan Amen. Amen. Ketika kau terima dia sebagai Juru Selamat Dia menjadi Tuhan atas hidupmu Maka seluruh hidupmu harus tunduk pada dia Amen. Nah banyak orang Kristen menerimanya iya Tapi menunda ketaatan iya Yang jadi Tuhan siapa? Dia atau kita? Sebetulnya kita Nah banyak orang Kristen seperti ini Aku mau terima Yesus tapi tolong jangan ganggu hobiku Aku mau terima Yesus, tolong jangan ganggu dosaku Nanti, 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 nanti Padahal ketika orang bertobat Dia harus mengaku semua dosanya di depan Tuhan Dia dipulihkan, dia lahir baru A.W. Tozer bukan Roser Keselamatan yang terpisah dari ketaatan tidak dikenal dalam Alkitab Enggak ada Keselamatan Nanti perlu taat Keselamatan pilih ketaatan setengah enggak, ketaatan itu apa kata Yesaya, berhenti berbuat dosa, berhenti artinya apa? stop siapa yang tahu ini Bapak Ibu ingat gak dulu hmm, saya ingat dulu begini terus uh, ada yang pakai salib kan vampirnya bilang gini, saya vampir Cina bukan vampir Eropa, gigit lagi vampir itu kerjanya apa? ngisap darah, oke, okay, setuju? setuju? mari kita lihat statement dari Dallas Wiler, dari saya beli kemarin, bagus kali bukunya, dia bilang apa gini orang Kristen yang berkata pada Yesus, saya butuh darahmu tapi tidak peduli menjadi muridmu atau memiliki sifatmu ada nggak? aku butuh darah Yesus menutup bungkus, aku dari kuasa gelap betul nggak? aku butuh bilur-bilur menyembuhkan aku Amen. semua minta darah Yesus pokoknya Salah nggak? Tidak Memang darahnya berkuasa Tapi ketika kau minta darah Ingat Mazmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Yang hatinya melekat kepada Tuhan Jadi jangan dipisahkan antara Aku butuh darahmu Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Ini makanannya apa? Makanannya apa? Orang Kristen yang dikit-dikit Darah Yesus tapi nggak pernah taat pernah berubah Dallas mengatakan ini Lihat Bu yang kelas orang Kristen mampir kita minta darah Yesus kalau jalan darah Yesus tercurah bagiku untung Yesus itu Tuhan dia nggak pernah anemia kehabisan darah oh darahmu tercurah Tuhan darahmu menghapuskan dosaku Tuhan menyembuhkan penyakitku Tuhan oke masalahnya kamu mau taat sama dia nggak kamu mau taat kalau nggak kita sama dengan gil aja pam, ini yang ngomong Dallas Fair, kalau ngapa bukunya sudah beli. tapi jarang ada. hanya di Metan itu pun saya pesan sama dia dari jauh-jauh hari. jadi kita ini seperti ini loh, hari-hari ini. Loh. ada Kristen yang hanya cari perutnya kenyang, ikut Yesus diberkati, makan melimpah, wah kaya jadi mis apa mungkin jadi eh, kaya jadi eh, miskin jadi kaya, yang jelek jadi ganteng. pokoknya serba minta perubahan, tapi nggak pernah bayar harga. kita ini Kristen gratisan, udah dikasih anugerah keselamatan, menuntut yang baik. Tapi kita nggak pernah mau memberi hidup kita buat, buat Tuhan Kita ini sebetulnya udah milik Tuhan Tuhan kasih kita pakai hidup kita Dia nggak melarang kita menikmati hidup Tapi asalkan apa yang kita nikmati itu tidak bertentangan dengan kehendaknya Boleh nggak kita pakai pakaian eh, seperti orang dunia Sepanjang sopan silakan. Masa saudara di kolam renang pakai kebaya? Kita nggak boleh pakai, pakai bagian renang Om oh, kenapa? Tuhan marah Kenapa? Pakai kebaya, pakai pakaian ibadah Kan gila, sering ke kolam renang pakai-pakai long panjang, nyebur. Itu kolam renang kan naik semua, kenapa? Ada putih anak siang-siang nyelamat. Boleh nggak khotbah pakai ini, pakai itu? Kalau mau khotbah Alkitabiah, Yesus itu pakai sendal. Pakai jubah panjang. Kan gak lucu, besok kalian lihat om pakai gitu kan, jubah panjang. Rambutnya digondrongin dikit, agak awet-autan gitu kan. Shalom, inilah judul khotbah Alkitabiah. Esensinya bukan begitu, oh kita nggak boleh pakai musik drum, di Alkitab nggak ada drum, memang di Alkitab nggak ada drum kan? Jadi, Maka Daud mengatakan pujilah Tuhan dengan keyboard, nggak ada Bapak Ibu Esensinya bukan soal alat musiknya tapi soal artinya Nah orang Kristen banyak nuntut, darahmu tercura atasku Nggak salah, tapi tersebut harus diimbangi dengan sebuah ketaatan Bahwa ketika kita minta darah Tuhan tercura buat kita Darah itu hanya berkuasa kalau kita ada dalam rencana dan kehendaknya. Amin. Amin. Jadi jangan heran kalau kau masih minta darah Yesus tapi kena santet. Masih minta darah Yesus tapi udah kena guna-guna. Jangan heran karena Allah. Karena kita nggak bisa maksimal dalam ketaatan. Kita hanya minta tapi kita nggak pernah mau melakukan. Mengikut dia berarti kita menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pemilik hidup. Kajuru selamat kita. Mengikuti Yesus adalah meninggalkan segala sesuatu Untuk hidup dalam kehendak dan rencana nah, Ini bukan pilihan Saudara nggak bisa memilih Satu paket ketika kau Yesus Paketnya adalah kita harus tinggalkan segala sesuatu Hidup dalam rencananya Nggak bisa milih Kayak nanti ada cowok naksir seren Pengen nikahin seren Lu nggak bisa milih, gue suka sama lu Tapi gue suka bapak lu Bapak lu galak, cerewet, jelek, otak lagi Nggak bisa lu cinta anak gua, lu harus mengasihi gua bapaknya dong betul nggak? mau nggak? ada orang nikah sama nanda tapi nggak suka mamanya berubah ini ini mutant loh ciaaa <tuh> pampir bukan ya berubah lo, nggak bisa kau anaknya benci bapaknya, nggak bisa Indonesia itu pernikahan itu adalah penggabungan dua keluarga besar makanya tuh kalau nikah dua orang ini itu yang ribut siapa keluarganya betul Om Heri? Orang Batak kalau nikah, yang ribut itu Satu kampungan pak Yang nikahnya di ujung Yang ributnya, itu lah pak Si kurang besar Kita minta per Gajah Akhirnya apa? Tali kambing, kita minta sama Maka itu aku bilang sama Opung Cusunya kan cantik-cantik, Opung Investasi 40% nanti kita runding-runding lah Aku kalau diangkat jadi orang Batak, Opung anakku tuh lumayan itu Tiga itu si namutnya, ku besar-besarkan itu, sarjana lagi Betul lah sarjana, nanti pada konsultan saya pak Pak ini ada ini, uh si namut berapa itu? Satu miliar, kurang anakku sarjana, hitung kita dari lahir baru besar, tiga puluh miliar Gila di pendeta, <gih> enggak <gih> Jadi, satu paket bapak ibu kita nggak bisa milih Kemud- Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib ikut aku. Jadi enggak bisa Saudara, Saudara terima Yesus, re enggak pikul salib. Enggak bisa satu paket. Tuhan bilang gini, yang mau ikut aku ya harus kalau bisa, kalau bisa nanti-nanti aja nyangkal dirinya. Terus syukur-syukur mau ikut. Enggak, satu paket ini satu kalimat, satu paragraf. Enggak bisa Saudara pilih-pilih enggak bisa. Makanya tuh seringkali orang bingung kok ikut Tuhan susah ya. Nanti saya akan jelaskan harga pemulitan, Dibandingkan dengan tidak ikut pemuritan, itu lebih mahal mana? Nanti saya akan jelaskan di bulan Mei. Kita akan bahasin sebentar dulu, dulu. Jadi jangan berpikir bahwa kita kita ini seperti ini terus pemuritan itu mengajar kita untuk berani hidup dalam kes, keutuhan pengiringan kepada Dia. Yang kedua, pemuritan membuat kita tidak sekedar hanya pada keinginan untuk melakukan kehendaknya, tetapi juga pada tindakan mempraktekkannya. Sebuah survei seperti ini, orang biasa ber, berkata bohong, betul? Tapi orang tersebut tidak mau dibilang pembohong, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kamu tuh bohong, iya. Tapi jangan bilang saya pembohong, karena karena saya bohong itu terpaksa. Akibatnya apa? Kita sama juga gini, kita bertobat, terima Yesus, kita siap untuk ikut Tuhan, tapi satu sisi kita juga siap untuk berbuat dosa. Dengan catatan saya berbuat dosa karena keadaan, ngerti nggak? Tidak ada militansi untuk betul-betul berani mempertahankan sebuah komitmen. Saya tidak mengatakan itu itu mudah, itu sulit Bapak Ibu, tapi inilah proses. Saya ingin berbuat baik, saya ingin diubahkan, saya ingin dipulihkan. Oke. Tapi masalahnya nggak sampai di situ. Iman tanpa perbuatan mati. Amin. Yesus bilang sama sama si Bartimeus, dia harus bergerak. yang sama yang lumpuh, bergerak jangan diam yang kusta mengejar dia ada usaha kita untuk kita bergerak aktif nah kebanyakan kita, aku ingin diberkati aku ingin mengalami mukjizat betul engkau mau diberkati kau berharga. harga engkau ingin terima darah yus berkuasa hidup engkau mesti bayar harga maka itu penguritan membuat kita tidak sekedar hanya pada keinginan untuk lakukan kehendaknya tapi juga mempraktekannya, kenapa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan eh, batu. Ini kan bicara fondasi, Bapak Ibu. Orang hanya dengar tapi nggak melakukan, itu itu nggak kuat. Saudara dengar Firman yang sama, tapi dari antara 100 orang di gereja ini belum tentu semuanya melakukan. Seperti pohon, ada yang melakukan sebentar nggak taat, ada yang melakukan sebentar. Tapi dalam komunitas yang gak benar, akhirnya dia nggak bertumbuh. Banyak gitu. Tapi intinya adalah, Tuhan inginkan kalau engkau mau kuat dalam fondasi kehidupanmu berakar, melakukan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya sama orang bodoh. Nah murid itu kan dari bodoh menjadi pintar. Amen. Dari nggak tahu menjadi tahu. Masa kita bodoh terus? Orang pintar, orang bijak adalah orang yang mendengar, melakukan, dan bertahan. Nah, kalau orang bodoh Kita mendengar Tapi kita nggak melakukan Banyak kita seperti itu, Bapak Ibu Dan mungkin hari ini kita Menyadari hal ini bahwa Sebenarnya kita ini ada di, di kata orang bodoh Kenapa kita ada masalah dikit, jatuh Ada pergumulan dikit, menyerah Ada apa-apa dikit, nggak kuat Karena kita di sini, ini bukan instan loh Membangun fondasi itu paling sulit Pekerjaan paling jorok tuh membangun fondasi Waktu Rehobot Aji Melayu di Di rehab, itu kita mesti membongkar septic tank. Saya ingat ketika banjir, itu siapa ya sini Ada Jericho ya. Banjir segini pak, septic tank, itu si siapa? E, Sarok atau Agus, linggisnya jatuh ke bawah, ke air. Itu, tahu lah, itu kan tempat pembuangan dari beberapa rumah. Jadi septic tank itu, enggak ada yang tahu. Saya nyebur, nyelem. Kan enggak mungkin, kan begini. Ya nyelem, nyelem, begini. Dorok, membangun fondasi itu capek loh. Numbuk. siang hari bolong, tapi tanpa fondasi yang kuat, nggak mungkin berdiri Rehobot amin ini juga fondasinya di, 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 dibuat lagi, ditambah lagi, nah kayak begini ini enggak satu dua hal loh, jangan berpikir aku tak langsung tiba-tiba kuat enggak, setan tuh suka orang yang merasa kuat, tapi setan benci orang yang merasa lemah, tidak mampu tapi mendekat pada Tuhan meminta pertolongan Tuhan, ini setan paling benci, orang yang merasa kuat nggak butuh pertolongan, orang yang merasa kuat nggak butuh kekuatan Tuhan, itu yang setan suka Maka dari itu, jangan berpikir setan takut dengan kekristenanmu Dia takut dengan kedekatanmu dengan Tuhan Apa kata Yesus? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku Jadi, mentaat Tuhan itu bukti kasih kepada dia Saya kutip kata-kata Yesus waktu dia mencuci kaki, muridnya Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Wah ini luar biasa Dan katamu itu tepat, betul aku guru dan Tuhan Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Jadi jikalau aku masuk kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, itu baru bicara saling masuk kaki. Yaitu itu apa? Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kalau kita berkata ingin menjadi seperti Yesus, kita wajib melakukan apa yang telah lakukan pada diri kita dan pada orang lain. Nggak ada kekuatan yang mampu melakukan itu kecuali kita bersandar penuh pada Tuhan Dan pemuritan membuat kita memiliki interaksi dengan sumber puasa itu Dan kita pasti mampu Ini kata-kata yang bagus sekali Bapak Ibu Kalau murid pada umumnya belajar untuk mengetahui to know. Jadi pintar seperti gurunya, ngerti nggak? Dulu ada namanya pendidikan moral Pancasila Betul tak? Ada tak? Sekarang ada tak? Angkatan yang baru ada gak? udah gak ada. Kita zaman dulu pak, <laughs> ada. Gak? Ada tak? Yang nggak ada kan? Jadi diajarkan. Kalau uang jatuh, punya Pak Ahmad, apakah kita pilihannya A, B? Ambil kembali kan? Kita ikuti ini sesuai dengan sila keberapa? Semua pancasila kan? Moral. Nah, pertanyaannya kenapa tetap ada kebobrokan? Karena yang diajarkan. Bukan sebuah tindakan. Yesus tidak mengajarkan hanya pengetahuan. Murid-muridnya bersama dengan Dia mencontoh apa yang Dia lakukan. Murid Yesus menjadi tuhi, bukan cuma tuno, bukan cuma pinter gelarnya, pengetahuannya, tapi pengetahuan tersebut dihidupi hingga menjadi bagian hidupnya. Tidak ada kemunafikan, karena memang jadi bagian diri Dia, nggak usah dipaksa-paksa. Saya ngomong Batak, saya bukan orang Batak. Nanti ketika saya nggak ada orang Batak, saya kembali ke normal. Orang Batak, kalau ketemu orang Batak ngomongnya begitu tirus. Ini kan Batak Karbitan, walaupun marganya si tampan. tambahan, marga si tampan, Tulen. <tuleng> Jadi Karbitan. Nah Yesus tuh mau kita betul-betul orang Batak lahir dari orang dari orang Batak, marga Batak tinggal di Batak, punya pasti ketahuan Batak Tulen. Nah, yang Batak lahir di Jawa. Aku ini orang Batak loh. Bataknya Batak kar- apa hilang. Yesus mau kita lahir dari dari benih ilahi dibentuk dalam komunitas ilahi bersama Roh Kudus, kita menampakkan gambaran keberadaan kita sebagai orang yang betul-betul lahir dari benih ilahi, bentuk menjadi seperti Yesus lewat proses terus menerus. Di sini seseorang akan dibentuk menjadi seperti gurunya. Ini proses kapan seumur hidupmu bisa jatuh, bisa. Paulus aja gagal berapa kali. Pemuritan menjadikan kita sebagai muridnya, interaksi dengannya. Maka itu ketika dia naik ke sorga, dia nggak tinggalkan muridnya sendiri, dia kirim roh kudusnya. yang sekualitas sederajat yang adalah Allah untuk mendampingi para muridnya supaya interaksi sebagai sumber daya penebusan dan kuasa memampukan kita melakukan kebenaran yang nantinya akan memerdekakan kita kebenaran seperti itu bapak ibu ini bersih, yakin? 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 saya bilang enggak, ketika diperiksa di mikroskop dalam ticoskop elektronik, itu pasti ada kuman dan virus bakteri, betul? 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 konsep kita kebenaran harian adalah air hari ini bersih mungkin nanti 70 tahun lagi akan ada air steril yang dengan segala macam mereknya di bersih karena setelah dites, dicek semuanya betul-betul bersih itu namanya menggeser kalau hari ini kita anggap ini air bersih, nanti bersih itu enggak seperti ini enggak cuman bening tapi bersih itu melewati kualifikasi yang lain, jadi kita akan ganti dengan yang lain berarti enggak? nggak? Nah itulah kenapa kita mendapatkan kita terima dari Yesus kita uji kita uji oh ternyata ini yang benar kita ganti ini. You nggak akan pernah bisa mendapatkan pengganti ini kalau kita nggak pernah dekat dengan sumbernya nggak pernah mengujinya nggak pernah hidup bersama dengan dia ini kebenaran memang nempel tapi ketika ada ujian ini lepas. Karena kenapa ini yang kita bawa dari kecil. Jadi ini lebih cara tentang. saudara ibadah, lakukan firman Tuhan tapi sulit om, gak ada yang mudah dalam Kristus, kalau yang mudah-mudah itu setan setan bisa buat mau kaya cepat, mau dapat jodoh cepat mau sembuh cepat, semua gampang Yesus itu nggak pentingkan hanya kesembuhan hanya berkat, tapi dia pentingkan bagaimana kita menjalani kehidupan yang menyenangkan dia, itu yang penting simpulannya adalah pertumbuhan adalah respon bukti respon kita kepada siapa Yesus dan apa yang dia perbagi kita jadi kalau Bapak ingin bertumbuh Dasarnya adalah karena Dia mengasihi kita, kita harus mengasihi Dia. Dalam pertumbuhan dibutuhkan akar yang kuat agar dapat bertahan menghadapi terpaan angin dan akar yang dan akar tersebut bisa ada melalui pemuritan. Pemuritan dapat diartikan sebagai sebuah proses. Jadi bukan bicara kelas, bukan bicara pengajaran tapi proses umur hidup. Engkau terima Firman, engkau mendapatkan kebenaran. Kehidupan sehari-hari akan menguji kebenaran tersebut Tadi e, ibu Gembala katakan bahwa Apa yang kita doakan dijawab satu persatu Jadi kita yakin Sebuah premis bahwa kalau kita sungguh-sungguh berdoa Tanpa berkeputusan Pasti ada mujijat, amin Amin Kenapa saya sudah mengujinya Kenapa saya sudah menghidupinya Kenapa ada bukti bahwa itu terjadi, amin Dan itu menggantikan kebenaran bahwa Mengandalkan manusia mengandalkan orang lain itu tidak bagus buat Tuhan kita harus mengandalkan dia seperti Hizqiyah ketika ada masalah bawa dia dapatkan surat tersebut baru Tuhan bekerja jadi saudara akan, akan menguji firman tersebut dengan kehidupan sehari-hari semakin kuat berpegang semakin tantangan besar semakin besar mukjizat yang terima. masalahnya orang pengen dapat mujizat tapi nggak pernah mau menghadapi kemustahilan Saya bilang sama istri saya ada dua gunung yang ingin saya taklukkan sebelum pensiur, pensiun. Ya, pensiun bu uh, ya, kita pensiun belum pasti gitu ya. Itu gunung tertinggi Indonesia, Kerinci dengan Rinjani. Dan untuk membuktikan itu saya harus latihan karena itu gunung bukan gunung spesifikasinya rendah, itu gunung yang sulit, tinggi dan resiko bahayanya cukup tinggi, tinggi sekali. Jadi kalau saya ingin ingin maka buktikan bahwa saya mampu. Saya nggak cuma bilang ini, saya ingin naik gunung nanti ah, saya harus berjalan. menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi suhu dingin, menghadapi macam-macam, di situ diuji. niat saya untuk sampai dan kembali ke rumah. Saudara demikian ikut Tuhan, jangan coba lagi. Aku ingin menyenangkan Tuhan, tapi kok nggak pernah memperberangkat menapaki pendakian bersama dengan Tuhan yang mungkin sulit, yang mungkin mustahil, mungkin melewati jurang. tapi pentingnya adalah bersama dengan Dia. kita belajar ini proses bapak ibu seumur hidup. alasan mengapa? ini baru dua alasan, nanti ada atau ada empat atau enam alasan pemuridan menjadikan kita untuk tidak hanya berhenti pada menikmati anugerah pengampunan tapi membuat kita berjalan terus kita bukan pampir-pampir kristen yang hanya minta darah kristus tapi kita juga memberikan hidup kita untuk Yesus, amin pemuridan buat kita tidak hanya pada keinginan untuk melakukan kehendaknya tapi juga pada tindakan untuk mempraktekkannya. jangan hanya sekedar pada aku mau tapi buktikan ada sebuah tindakan karena yang Tuhan lihat adalah sebuah keinginan yang diwujudkan dalam tindakan didasari oleh kasih, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu